0: Yep. Halo pendengar GGMi Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan pada kesempatan kali ini ini adalah episode penghibur dan juga revival dari kekalahan telak yang dialami oleh MU ya setelah 7-0 menerima perbantaian di Anfield, akhirnya pasukan Erik ten Hag berhasil menjadikan Real Betis sebagai apa ya bisa dibilang ya, pelampiasan. Dengan skor empat satu sebagai hasil akhir yang seolah menempatkan satu kaki MU di babak delapan besar. Kalau nggak, gue gak salah ya, hmm. ya kan untuk akhirnya masuk ke uh, nanti delapan besar. Nah, tapi kalau kita ngelihat nih, Fendry segi line up, tidak ada perubahan sama sekali yang diterapkan sama Erik Ten Hag yang membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa gerangan gitu? Kenapa pemain yang mungkin tampil buruk justru tidak mendapatkan hukuman, justru seolah mendapatkan second chance gitu. Nah lu melihatnya apa yang terjadi selama dari mulai lain dulu, Lutin?
1: Iya, jadi kemarin itu kan di pasca pertandingan Liverpool on MU kemarin ya, gue sama Saun juga sempat bahas di episode sebelumnya bahwa kita menantikan nih hukuman seperti apa yang akan diberikan TNH kepada tim terutama para pemain MU ini gitu karena ketika lawan Brentford yang kita tahu statnya adalah MU ini lari itu kalau gak salah kalah 9 kilo atau 10 kilo gitu dari Brandford dan akhirnya disuruh lari sejumlah kekurangan itu 10 kilo atau 9 kilo itu dan Ten Hag pun ikutan lari mengikuti hukuman tersebut gitu nah cuma ternyata sekarang nggak kayak gitu Kenapa? Karena gue juga paham gitu, kalau waktu itu Lon Brandford itu kan lebih kepada waktu itu masih jaraknya seminggu ya antar pertandingan. Sedangkan sekarang kita main tiap eh, tiga gitu. match, tiap tiga hari gitu, satu match tiap tiga hari. Jadi agak nggak next kalau di tengah-tengah itu para pemain disuruh lari juga gitu, 9 kilo terlalu menyiksa sih menurut gue gitu. Jadi pada akhirnya hukuman itu menyesuaikan juga dan... Hukuman yang kemarin ternyata lebih kepada menonton ya. Menonton kesalahan-kesalahan yang terjadi. Dan para pemain diminta untuk berdiskusi dan menyuarakan pendapat gitu. Kayak apa yang salah dan ya diperbolehkan lah untuk saling mungkin menunjuk satu sama lain gitu. Apa yang sebetulnya salah gitu. di paksa suruh nonton sampai bosen. Dan akhirnya mungkin NNHK lebih soft ya. Cuma memang hukuman ya ancamannya, ancamannya ya. Bukan hukuman secara langsung. Ancamannya adalah kalau permainan itu terjadi lagi nggak tanggung tanggung akan diturunkan langsung ke tim u21. nah itu menurut gue sih cukup menakutkan ya mungkin buat para pemain dan akhirnya e, diturunkan lagi pemain yang sama persis benar benar plek plekan nggak ada perubahan sama sekali dan kalau dari yang gue baca juga ya, di pressconnya itu bahwa teknik ingin memberikan kesempatan kedua gitu memberikan kesempatan kembali pada para pemain yang mana ini juga mungkin bertolak belakang ya sama apa yang gue dan saung pikirkan di minggu lalu yang mana kita mikir bahwa Wah ini semuanya mesti ganti. Yang main adalah Tom Hutton, Wan Bisaka, Malaysia, Meguyang, Lindelof gitu. Cuma ternyata Ten Hag punya rencana lain gitu. Yaitu lebih kepada memberikan kesempatan pada para pemain yang gagal untuk membuktikan kembali di depan para fans. Yang kemarin mungkin fans cuma ribuan, seribu, dua ribu, tiga ribu, tapi sekarang di depan mungkin tujuh puluhan ribu ya di meskipun aja yang berbeda gitu jadi lebih kepada kesempatan kedua dan menurut gua kemarin cukup berhasil sih meskipun di babak pertama uh, mungkin kita bahas nanti ya di babak pertama ini mungkin agak sedikit struggle di uh, mungkin 15 menit setelah 15 menit gitu meskipun awal-awal bagus sih gitu menurut gua jadi uh, line up lebih kepada ingin memberikan kesempatan kedua kepada pemain yang gagal di pertandingan yang lalu dan ternyata berhasil di pertandingan yang kali ini
0: iya. Hmm, Jadi, ini sebenarnya ada hal yang tidak diduga-duga, ya, karena kalau tadi gue lihat di timeline ya sebelum mulai pertandingan tuh fansime itu semacam terbelah dua gitu, ada yang mendukung ada yang kontra gitu kepada keputusan Hag yang seolah tuh kayak, quote unquote kayak mengulang apa yang dilakukan sama oleh Gunung Solskjaer gitu kan tidak, ya bersikap lunak lah pada pema, ada pada pemain atau tim yang seharusnya mendapatkan hukuman gitu, tapi ternyata tenak lebih pintar ya <laughs> dimana mm. kita semua gitu kan yang akhirnya membuktikan kalau dengan skor 4-1 yang mana seharusnya ya kalau secara depan kita lebih tajam itu bisa tuh sampai 6-1 gitu tapi ya udahlah ya kita juga nggak mau terlalu apa namanya membombardir hal yang akhirnya kita udah syukuri gitu tapi kalau ngelihat secara permainan di babak pertama Vin kan kita tahu ya bahwasanya Gol tercipta sekali lagi dari The, the man of his form ya Marcus Rashford gitu kan Tapi setelah itu beberapa peluang besar Justru terbuang sia-sia gitu Kita kita tahu ya Ada beberapa peluang Dua, dua peluang kalau nggak peluang ya, bersih ya. Yang akhirnya uh, hampir ya uh, Oleh sundulannya Way -way horse Dan juga bisa dibilang sontekan kaki Yang cenderung masuk ke atas gitu kan Yang mana Ngebohon jujur yang pertama agak sedikit membosankan gitu Karena ya kuat-kuat setelah kita seri ya Ayu Perez tapi yang sekali lagi menjadi Apa ya bisa dibilang ya catatan adalah David Dehea gitu <laughs> Yang akhirnya kembali mengulang kesalahan yang sama gitu Dan gue gak tau apakah dia akhirnya mungkin tidak cukup aware terhadap Uh, di mana akhirnya, lini depan betis yang ada di mana-mana, gitu kan? Tapi lu ngelihat kemarin, uh, hampir kita kejebulan dua gol ya. Kalau akhirnya kemarin akhirnya clean finishingnya dari sisi, uh, kiri agak lebih uh, tidak menyatu tiang dan segala macam ada gak catatan menarik terkait dengan David Deha kemarin Vin?
1: Iya, sebenarnya kan ini adalah propaganda gue dari dulu ya. Yang
0: mana, <laughs> mana
1: gue sangat menginginkan, MUI ini beli kiper baru, udah... Udah inilah udah no question about that lah Pokoknya musim depan harus beli kiper Entah itu Diogo Costa, David Raya, ataupun siapapun itulah gitu Dan kalau misalnya kita ngikutin Twitter ya di uh, Mungkin minggu lalu ya bahwa David Dea ini adalah sosok senior Yang ternyata suaranya cukup didengar oleh para pemain gitu loh Dan ini mungkin satu hal yang mungkin um, Tenak ini masih considering David Dea sebagai kiper gitu loh meskipun mungkin bukan nomor satu lagi nantinya gitu tapi sosoknya tetap dibutuhkan at least di ruang ganti makanya mungkin kabar tentang perpanjangan kontrak yang mungkin e, gajinya akan diturunkan ya dari 375 ribu jadi 150 ribu gitu itu kan cukup e, gede ya setengahnya lebih lah itu dipotong karena David Deheya pun juga katanya nggak ingin pindah mau stay gitu jadi menurut gua ini agak dilema ya karena Ya mungkin kita agak aneh melihat David Deha akan menjadi kiper kedua... ...dan mungkin mainnya di Cup ya, di Karabau, FA Cup... ...atau mungkin di Champions League nantinya gitu... ...jadi memang belum tahu ya plannya seperti apa... ...cuma memang e, dari yang kita lihat di lawan Betis ini kan terlihat bahwa... ...ya seperti inilah gitu... ...kalau memang David Deha ini diberikan pressure... ...ya inilah yang terjadi gitu loh... ...mungkin selama ini kita melihat David Deha bakal bagus gitu kan... ...melakukan distribusi... Uh, mungkin bisa bermain passing gitu kan cuma kita mungkin lihat gitu bahwa dia tuh nggak nggak dalam pressure gitu loh nggak ada yang pressing dia makanya dia bisa ngoper ke kanan ke kiri gitu cuma ketika di press dikit kayak semalam mungkin kalau kita ingat ya yang fatal itu salah satunya adalah yang hampir fatal ya itu di awal babak kedua itu Martinez dijaga tiga orang dioper ke Martinez men gitu loh <laughs> itu <laughs> yeah, yeah, yeah. mengulang Lundbrenfort yang mana Erikson dioper ketika lagi under pressure gitu loh dan akhirnya kebobolan kan. Cuma ini Martinez gitu ya. Mungkin uh, dia udah, udah lebih aware dan lebih bagus ya. Jadinya dia bisa melewati dengan satu step uh, apa feint. Pemain betisnya kelewat. Dan akhirnya dia bisa oper ke samping gitu. temen kalau kalau yang dioper itu adalah Eric Bayi ya. Itu mungkin <laughs> bisa beda lagi ceritanya gitu. Jadi kayak lu gak bisa lihat, apa tuh Temen lu lagi under pressure dijaga tiga orang. Lu malah oper ke dia. Kayak seolah melempar beban ke temen lu gitu kayak oke okay, bukan salah gue lagi sekarang gitu. Ternyata <tuk> <tuk> iya, iya. gitu. Sebenarnya muk tujuannya gue yakin bukan itu sih. Cuma lebih kepada yang mau visinya nggak ada gitu aja gitu sih. Jadi hmm. memang memang terlepas dari banyaknya saves yang selama ini dia lakukan. Bahkan uh, per Jumat ini kita lihat bahwa triple ya pemain uh, triple MU ini dari Ten Hag, Marcus Rashford dan juga David Deha mendapatkan penghargaan di Liga Inggris menjadi manajer terbaik Februari, pemain terbaik dan juga saves of, of the month gitu. Dan ini kan, wah ini keren nih David Deha gitu. Cuma ya oke itu saves gitu, tapi secara sistem permainan itu emang gak berjalan dan propaganda gue untuk membeli keeper baru ya akan harus berjalan sih menurut gue.
0: Hahaha. <laughs> ya dan by the way itu yang di bulan uh, Februari itu pas lawan Leicester ya savesnya ya, iya kan yang mana memang saya itu ada beberapa penyelamatan dan mut gue sih. Uh, kemarin emang yang bagian babak kedua tuh bener, -bener fatal, dan tuh gua ngerasa kalau bukan atau jangankan ini lah, gak usah beli lah ya. Itu kalau Varan itu pun, gua yakin ada beberapa hal yang mungkin akan balik ke belakang lagi gitu. <laughs> yang ujungnya nanti akan ya udah bolak-balik, bolak-balik gitu kan. Ya, Untungnya, ya. martinez kan cukup oke okay ya, secara progresif passing ya. ya. Jadi umur gua eh, untung. Um, apa ya, mungkin bisa dibilang untung menerima yang tepat gitu, kalau enggak bisa jadi blunder dan fatal ya, tapi, ya. oke okay lah, kita bergeser ya ke lini tengah gitu kan yang mana gue pengen menyoroti satu sosok yang kemarin tuh, jujur mendapatkan banyak kritikan ya, dari para pandit eh, baik eksternal maupun internal eksternal tuh fans luar eh atau mungkin legenda luar dan juga internal tuh adalah legenda dalam gitu sebetulnya kayak Paul Scholes terus juga eh, apa namanya si Roy Keane ya itu adalah Bruno Fernandes yang dianggap pada saat melalui Liverpool dianggap bersikap kekanak-kanakan gitu kan dalam hati ketika dia di Kuat-kuat adu bodi lah sama Konate dan Jato segala macem justru malah apa dan dianggap bukan kapten material lah gitu kan. Tapi kemarin Fernandes menunjukkan sekali lagi ya kualitasnya gitu kan. Jangan satu assist, satu goals dan dia berada hampir di mana-mana gitu kan. Dan satu hal yang gue apresiasi TNH memainkan Fernandes di tengah mm. bukan lagi di sayap gitu. Itu yang menurut gue... Adalah posisi terbaiknya dia gitu kan. Mungkin dia agak sedikit mundur ke belakang ya. Gak agak, gak bener-bener maju gitu kan. Gak nomor delapan yang, sorry gak ada nomor delapan yang advance. Tapi dia agak mundur ke belakang, dia menutup ruang. Dan dia bahkan nge-cover beberapa posisi ketika akhirnya Dalot ataupun Shaw yang akhirnya harus maju gitu. Karena lu ada ceritaan posisi gak terkait dengan penampilan Fernandes kemarin, Vin?
1: Ya, Bruno Fernandes menurut gue, um, again ya, ini agak sulit karena ketika Liverpool itu kan menunjukkan Bagaimana sikap lu, attitude lu ketika tim lagi jatuh, satu tim lagi jatuh dan kepemimpinan lu diuji di sana. Dan itu kemarin gue akui ya dan semua orang melihat bahwa iya dia gagal di pertandingan kemarin ya. Konteksnya kita persempit di pertandingan Liverpool. Ketika satu tim lagi jatuh, butuh seorang pemimpin yang menyemangati at least biar gak kebobolan lagi gitu. Cuma malah attitude dia tuh malah way apa whining Uh, mengeluh, dan kemudian malah pura-pura uh, jatuh, dan malah dia ada budgetik yang uh, ngelewatin dia, terus dia diem aja gitu, kayak ya udahlah gitu itu kan attitude yang gak bisa diterima sebetulnya dan apa ya mungkin kita bisa melihat orang aslinya sifat aslinya, attitude aslinya itu ya ketika di posisi seperti itu gitu di posisi sulit di posisi lagi tertekan, lagi terpuruk ya itu kelihatannya di situ gitu kalau lagi fine mah, ya ya emang kelihatannya bagus-bagus aja kan gitu. Jadi mungkin... Uh, kalau kata Ten Hag sih... Semua orang membuat kesalahan ya. Everyone do a mistake. Dan gue yakin... Uh, Fernandez ini bakal... Lebih baik lagi. Bahkan kalimatnya Ten Hag adalah... Dia bagus tapi terkadang... Terlalu... apa Terlalu bereaksi berlebihan gitu. Nah ini mungkin... Satu hal yang mungkin harus bisa dia kontrol. kalau dia bisa lebih tenang lagi... Dia bakal jadi pemain yang jauh lebih komplit lagi. Gak cuma dari sisi teknis... Tapi dari sisi leadership juga. Dia mungkin terlalu bersemangat gitu sampai akhirnya ya melakukan hal-hal yang nggak perlu gitu dan ketika ada hal yang harusnya dia kejar kayak uh, ngejar budget gitu dia malah energi udah habis gitu udah malas karena merasa ya gue udah dari tadi udah melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya apa ya teatrikal gitu loh cuma malah ketika yang harusnya dia kejar malah dia akhirnya diam aja gitu jadi menurut gue kemarin pembuktian juga satu gol dan juga satu asis ya kalau gak salah ke gole Anthony juga dan itu sangat bagus menurut gua dia ada di mana-mana dia uh, golnya Rashford juga dia ada andilnya dia ya yang mencoba crossing ya. jadi menurut gua uh, semoga ini juga kebangkitan ya bagi Bruno Fernandes dan terutama mungkin kalau teknis sih gua nggak ada yang meragukan ya dia pasti bisa bermain ke dalam sistem dan juga bisa um, apa ya berdatasi lah gitu setidaknya untuk posisi yang sekarang gitu cuma. Masalah leadership ini juga satu hal yang mungkin harus dikembangkan lagi gitu Dia udah bagus dalam menyemangati tim ketika timnya lawan tim-tim yang gak terlalu sulit Cuma kalau lawan tim-tim besar dan tim lagi under pressure ya itulah dia harus belajar Dan semoga Ten Hag bisa menularkan leadershipnya dia
0: kepada Bruno Hmm ya, ya, ya. Karena kalau kita ngomongin teknikal sih kita dari awal didatang ya itu kan itu udah kita anggap sebagai seorang pahlawan nih, meskipun sekali lagi yang missing dari dia kan sebelumnya adalah piala kan, tapi kan kita nggak beragukan lah kalau dia akan jadi future United you know, Legend ya, apalagi dengan uh, di bawah nama Ten Hag sih, gue yakin yang kurang dari dia udah mulai sedikit demi sedikit kan, apa ya terangku ya piala gitu kan Di piala Ciki lah gitu kan Dan gue yakin pasti akan lebih banyak lagi gitu Tapi poinnya adalah kita melihat Bruno yang akhirnya berbeda Dan dia menunjukkan bahwasanya Dia masih deserve lah Untuk mendapatkan ban kapten gitu Karena emang ya di posisi saat ini Selain dari DWDH dan juga mungkin Jeremy Air ya Yang udah dianggap pemain senior Yang lainnya sangat blooming gitu dan lu nggak bisa ngasih ke orang-orang yang mungkin masih belum teruji gitu, kecuali mungkin Ten tertarik untuk ngasih ke Miro gitu. Ya <gif> ya yeah, yeah. dan dan, dan, juga dan main nah, baru juga gitu. Iya yeah,
1: dan gak wise juga kalau diganti di tengah musim gitu kayak. Benar. Satu pertandingan tuh nggak define a whole season gitu. Ya, kan Ten juga bilang gitu kan kita 22 pertandingan atau 23 pertandingan kalah satu dan sekarang kita kalah lagi dan ini nggak bisa menjadi justifikasi musim kita gitu. Kita tuh udah musim yang bagus dan it just three points gitu. 7-0-nya mungkin lebih kepada malunya aja gitu dan banter-banter antar fans aja gitu. Cuma kayak gua aja biasa aja gitu. 7-0 ya
0: udah kalah tapi enggak lagi yang sakit hati banget, biasa aja. Iya 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 oke oke. Nah, ini sebenarnya ada dua hal ya yang akhirnya mau kita bahas juga nih terkait dengan momen yang menurut gua cukup bisa dibilang apa satu cameo satu lagi adalah the moment of truth gitu yang pertama adalah bagaimana akhirnya masuknya Fakundo Pellistri ya menggantikan Anthony yang somehow dalam hitungan berapa 10 menit kurang ya 80-an dia bisa membuahkan suatu apa impact ya meskipun dia tidak langsung ada assist tapi dari bisa dibilang ya penetrasi ya, dari sisi kanan dia yang akhirnya ngebuat Ngebuka jalan untuk yang melakukan shoot Block dan juga akhirnya diselesaikan Dengan harus itu Kalau sampai ingin gak goal emang bener-bener Keterlaluan sih <laughs> Oleh World Wake Horse gitu kan Dan dia melakukan selebrasi yang Sangat-sangat emosional Karena goal pertamanya dia ya Di Old Trafford setelah nunggu berapa Bisa bilang hampir ada 10 pertandingan lebih ya Uh, ya. Yang akhirnya dia mainkan di kandang ya. Dan akhirnya kemarin adalah ya gol manis penutup gitu. Kalau ada catatan gak untuk prosesi gol ini, Vin?
1: Iya, uh, Pelistri ya menurut gue ya deserve a chance juga ya untuk bermain. Setelah selama ini juga selalu garnacho. Ataupun mungkin ada satu momen dimana yang bermain gitu. Cuma Pelistri juga menunjukkan bahwa dia kalau kata Ten Hag ya di latihan tuh dia menunjukkan bahwa dia pantas mendapatkan menit bermain. Dan ya 10 menit cukup lah kayak kemarin. Dan memang pelistri ini kan masalah lebih ke fisik ya. Yang mana e, kita lihat dia agak kurus dan juga gak yakin apakah bisa bersaing gitu. Ketika e, apa ya adu body gitu kasarnya. Dan kemarin tuh memang betis ini kaki udah capek gitu. Kelihatan udah capek dan pelistri ini kan mainnya cukup direct gitu. Dia cepat dan menurut gua kemarin adalah momen yang pas juga untuk dimainkan. Dan akhirnya membuktikan diri. Cuma memang ketika pada akhirnya Banyak yang bilang coba dikasih starter Nah itulah satu hal yang mungkin gue gak yakin gitu Apakah technical skillnya cukup Untuk bermain dari awal Atau memang ya dia adalah super sub Yang memang uh, bagusnya melawan tim-tim Yang emang udah capek kakinya gitu loh Yang subnya udah pada abis Makanya dia masuk gitu ya mirip kayak garnacho atau Sancho lah Kalau main dari awal tuh agak-agak ini agak-agak apa kurang bagus gitu karena mereka bagusnya tuh bermain ketika lawan tuh udah capek gitu sih. Jadi, gue sih masih agak doubt ya tentang Pelistri itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin wild Pack Horse akhirnya sih, akhirnya dia kemarin menunjukkan setelah mungkin lawan Liverpool kemarin sangat dikritik habis-habisan ya Dimana dia sempat eh uh, apa namanya? ngetep Logonya Liverpool gitu kan. This is Anfield itu juga mungkin bikin banyak fans sakit hati juga. Dan ketika di track di tracking ke sosial media ternyata dia tuh katanya Pengen main buat Liverpool gitu. Jadi memang banyak fans yang dia mungkin kayak ah ini ah, anjir nih kan. Cuma memang kemarin terlihat bahwa dia sangat ingin mencetak gol bahkan di menit awal-awal dia sempat cetak gol eh lo pakai apa pakai bagian tubuhnya gitu kemudian ada momen juga dia berusaha type-in cuma bola ketinggian, terlihat bahwa memang ini pemain bermain pakai hati gitu, bermain pakai uh, passion, gak peduli dia main buat siapa, yang penting dia profesional gitu, meskipun mungkin di masa lalu ya dia suka Liverpool, tapi sekarang ketika bermain untuk MU, ya dia profesional, dia bermain untuk Ten Hag dan tim MU itu sendiri gitu, jadi, Deserve untuk golnya meskipun uh, ini ya apa bola rebound tapi yang penting adalah bagaimana positioning dan juga ya ketika di luar gol pun pressing dia juga tanpa henti dia bisa diandalkan gitu bahkan dibanding Anthony Martial Wahkau sudah bermain dengan menit yang jauh lebih banyak gitu ini juga menunjukkan bahwa dia mungkin nantinya gue berharap dia akan permanen dengan opsi yang iya dia akan bermain ketika Tim lagi buntu gitu aja gitu. Dia nggak akan bermain week in week out kayak sekarang. Karena ya memang kualitasnya jauh main Dia cuma 2 juta. lu nggak bisa bandingin dengan Erling Haaland. Atau dengan Osim awesome Hen yang 150 juta gitu. Iya ini cuma Wat gitu. yang 2 juta. Cuma dia bermain pakai hati. Jadi menurut gue ya deserve untuk golnya Dan semoga ini juga bisa membuka keran gol lainnya di match-match selanjutnya. Yang mana kalaupun gak cetak gol Gue tetap apresiasi dia setinggi langit sih.
0: Hmm. Iya iya iya. Ini adalah hal yang memang sebenarnya momen yang ditunggu-tunggu ya gitu kan. Dan memang ya dengan segera keterbatasan Wake Horse adalah jawaban gitu. Dan kita sebagai fans MU untuk musim ini ya harus cukup bisa berdamai dengan realita yang mana kalau lu berharap Anthony Martial akan terus sembuh ya. Selama tiga pertandingan beruntun sih ya menurut gua agak sedikit miracle ini ya. Ini summer gitu loh. Yeah. Ya, tapi ini kalau kita ngomongin next ya. Ini kan kita akan ketemu sama Southampton gitu. Yang nyata ini juga berada di peringkat ke bawah nih. Kita akan main di home gitu kan dan secara energi cukup lagi positif gitu dan semoga akan terus menular walaupun tetap hantu 7-0 tuh seolah Mungkin belum, belum, belum akan lepas ya, sampai kapanpun gitu kan, dan melawan uh, tim yang sekarang sedang kuat angkut pesakitan ya Vin ya, uh, yang mana mereka juga sedang berjuang di zona regal, apa relegasi kira-kira apa yang akhirnya bisa dilakukan sama tenak dengan skuad yang kemarin, notabene oh, benar-benar di, di, dipaksa kuat angkot ya, hmm. bermain di luar daripada force yang harusnya dimainin, iya yeah, iya, yeah. um... Di pertandingan Southampton ini,
1: pertandingan home menurut gue ini juga adalah momentum yang pas ya. Untuk pada akhirnya comeback at least di Liga gitu. Karena Betis kan ya oke okay, secara mentalitas juga sudah kembali. Cuma sekarang ini kita bermainnya di Liga yang benar-benar head to head lah. Seperti melawan Liverpool kemarin gitu. Jadi kita sebetulnya itu di bulan akhir Maret ya. tanggal 20-an itu akan ada yang namanya International Break. Dan... Sebelum itu, kita akan ada tiga match lagi. Yaitu di home Lautsort Hampton. Kemudian nanti weekdays depan melawan Betis, Away. Dan nanti di weekendnya kita akan melawan Fulham di FA Cup. Jadi ini tiga pertanyaan ke ini adalah tiga kompetisi yang berbeda. Liga Inggris, hmm. Europa League, dan juga FA Cup. Dan ini sangat penting menuju inter international break. Gitu, karena kalau misalnya kita bisa sealing... Uh, Tiga Inggris berarti ya ranking 3 at least aman lah untuk sampai April gitu kan. Karena April tuh nanti kita langsung melawan Newcastle away gitu. Itu sangat berat. Dan abis itu lawan Brentford yang belum pernah kalah sepanjang 12 pertandingan terakhir gitu. Jadi memang berat banget. Makanya kita harus ceiling tiga poin nih di pertandingan ini gitu. Nah nantinya kita melawan leg 2, lawan Betis away gitu. Ya kita nggak bisa meremehkan juga meskipun udah 4-1 gitu. Jadi ini juga penting. Dan kemudian weekendnya terakhir kita akan melawan Fulham gitu. Yang mana Fulham juga bukan tim yang mudah ya. Um, dan bermainnya di FA Cup, quarter final. Dan kalau kita lolos di dua Cup itu. Ya berarti di April kita bakal menghadapi lawan di 8 besar, Europa League. Dan juga semifinal FA Cup gitu. Yang mana ini booster yang sangat-sangat bagus gitu loh. Untuk mentalitas kita yang pastinya uh, pemain juga gue yakin masih banyak yang terluka ya. Atas kekalahan 7-0 kemarin gitu. Dan untuk 3 match ini karena lawannya berat semua menurut gua dibutuhkan sedikit yang namanya rotasi gitu. Enggak usah besar-besaran tapi setidaknya 1 2 atau maksimal 3 pemain itu harus ada yang diistirahatkan dan mungkin di babak kedua juga bisa diberikan kesempatan bermain lagi. Contohnya let's say yang paling gampang ya adalah Diogo Dalot dan juga Wan Bissaka gitu. Yang mana dua pemain ini kan sangat ini ya apa namanya eh, yang kadang Ya kita juga tahu gitu Diogo Dalot sebelum pilih bagus banget mainnya Cuma setelah pilih dunia ternyata gue harus mengakui ya memang dia menurun gitu Menurunnya cukup parah dan Wan Bisakah ternyata memang lebih efektif bermain ya gitu Dan mungkin ini akan menjadi rotasi lagi gitu Mungkin Wan Bisakah akan bermain dulu kemudian babak kedua Dalot bakal bermain gitu Jadi ini lebih kepada otak-atiknya enak aja gitu Dan untuk back tengah menurut gue ya Lindelof bisa dimainkan sih untuk menggantikan Varane karena Faran juga lawan Liverpool bermain sebelumnya juga udah bermain juga jadi Faran menurut gue juga harus dijaga ya gitu apalagi Faran juga nantinya uh, di internasional tuh dia udah nggak bermain karena udah pensiun jadi menurut gue mumpung kuat angkot ya mumpung lawannya Southampton gitu ya Lindelof cukup bagus lah gitu atau menurut gue sekalian aja gitu kalau misalnya dia udah fit gitu antara dua pemain itulah gitu Martinez menurut gue hmm, masih iya, iya. terlalu ya Martinez masih terlalu kunci Malaysia juga, ya menurut gue sih masih oke okay gitu. Jadi menurut gue rotasi di lini belakang terutama ya, itu sangat diperlukan sih. Oke,
0: hmm. oke. Okay, okay. Jadi menurut gue perlu ini ya, ada rotasi yang sifatnya gradual karena mengingat jadwal kita kembali ke periode Februari ya, dimana kita main di empat. Tapi eh, empat kompetisi yang berbeda kan yeah, dalam yeah. waktu hitungan dua minggu dan akan terulang lagi nih the gitu kan walaupun yang sekarang tinggal sisa tiga gitu karena satu udah pernah kita udah kita renggut gitu tapi gini Vin uh, memang sebenarnya menurut gue pribadi ya pertandingan melawan Soton ini kan mengingatkan kita pada memori yang cukup indah juga di tahun 2021 di eranya uh, oleh kita menang sembilan kosong gitu kan yang <laughs> mm -hmm. mana mungkin teman-teman masih ingat banget tuh momen di mana akhirnya kita menang dengan skor sangat telak gitu kan Di kandang gitu Dan kalau nggak salah itu di zaman covid ya Iya nggak ya. ya sih Yang dimana belum ada supporter gitu kan Dan mungkin kemenangan 9-0 Di saat itu kalau misalnya udah mulai ada supporter Pasti akan sangat riuh gitu kan Tapi sayangnya belum ada gitu kan Dan uh, gue nggak bilang kita bisa mengulang Uh, memori yang indah ya dengan skor 90 itu tentu udah beda gitu walaupun uh, apa namanya The same ya uh, julukan dari Southampton sekarang berada di peringkat ke-18 gitu yang mana ya sangat rawan untuk uh, siapa namanya pelatih yang akhirnya seperti kita gadang-gadang dulu di musim lalu akan jadi pelatih EMI siapa namanya Vin? Hasan Huto. Hasan Huto. Nah, udah liat, ganti sekarang. Udah diganti sekarang oke. kan. Sudah udah dia
1: Hasan Huto udah dipecat diganti seorang pelatih gue lupa namanya dan udah dipecat lagi. Emang <laughs> ya, so lagi kacau musim ini emang.
0: Iya 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 iya, iya. oke oke. Nah tapi kalau kita lihat ya kalau oh, uh, namanya Chris Sutton. Chris iya, Suttons, ya iya. iya, kan. Jadi kalau kita lihat dari Chris, Chris Sutons, uh, apa namanya tim itu ada tiga nama yang mungkin uh, bisa dibilang nggak bisa bermain ya atau di uh, mungkin di apa ya diragukanlah. Satu kalau Arvarez, yang akhirnya dia kena apa ya uh, dengkulnya cedera gitu kan setelah kemenangan lawan Leicester gitu. Terus juga Juan Lai, Larios gua nggak tahu nih bro dengar dan juga Tino Liveramento ini mungkin yang paling common ya gitu kan uh, tiga men ini yang akhirnya mungkin tidak bisa hadir meskipun uh, the free kick taker ya John Wartros, the golf <laughs> apa namanya, <a> player gitu <laughs> hmm. itu adalah bisa dibilang momok yang akhirnya perlu untuk diwaspadai terutama gitu, kalau lini belakang MU tidak cukup hati-hati uh, untuk akhirnya memberikan main soton adalah free kick gitu kan oh. yang itu Murgo udah hampir Chancenya kalau udah Watpros di eh, di 34 meter ya dari arah gawang tuh udah 90% kayaknya <laughs> masuk gitu. Yeah, yeah, yeah. Lu masang pagar betis sebagus apapun kayaknya tembus-tembus aja gitu kan. Nah lu, ada enggak catatan pemain yang mungkin perlu diperhatikan dari uh, Soton, Vin?
1: Soton ya. Iya salah satunya memang betul ya. James Ward-Prowse ini. Yang mana jangan sampai kita juga memberikan pelanggaran gak perlu gitu. Di depan kotak penalti gitu. Biasanya Miro ya. Biasanya Miro atau Fred. Yang suka reckless di situ gitu. Jadi jangan sampai. Meskipun juga kita long last kemarin juga sempat ya. Memberikan tendan bebas gak penting gitu kan. Medicine cuma akhirnya ketinggian atau ditepis gitu. Jadi jangan sampai ini Ward-Prowse lebih bahaya lagi itu Dari medicine. Dan e, dua minggu lalu. Soton ini sempat menang ya. satu 0 Chelsea di kandangan Chelsea lewat gol lewat kalau nggak salah gitu. Yeah. Jadi jangan sampai kita kena nih kena batunya di sini gitu. <laughs> Menurut gua uh, Orprous juga sangat diwaspadai dan mungkin ada satu gelandang gue atau dia bakal main apa enggak namanya Lavia gitu. Lavia ini dari oh, iya. ak dari akademi City, dia juga sebetulnya sangat bagus mainnya gitu. Uh, apa ya kayak bulldozer gitu lah kasarnya yeah. dan, ya. Dan iya jangan sampai lah kita ketemu itu gue liat tuh kayak Yaya Tore lah mainnya. Jadi jangan sampai lah, kita, lini tengah kita tuh uh, bisa mudah terlewati, karena dari dia cukup bagus gitu. Ya namanya juga kayak bulldozer gitu kan. gitu Terus juga backnya ada yang namanya Salisu, kalau nggak salah. Dia back bagus juga, back kaki kiri. Oh sama Bela Kocap. Back Bela Kocap. Iya, be Bela Kocap. Itu juga back uh, potensial juga asal Jerman, masih muda. Dan gue inget banget, itu si Bela Kocap ini adalah pemain yang bagus banget ketika, kita menang tipis ya 1-0 di St. Mary di awal musim gitu. Dia menurut gue bagus banget mainnya. Kita kesulitan dan uh, gue juga melihat bahwa kayaknya duet back tengah ini ya Bella Kocap dan juga Salisu ini. Ya um, harus sangat bisa gitu. Di, dibongkar oleh Bruno, Wekhos, Anthony gitu. Jadi ini challenge-nya cukup bagus sih menurut gue. Dan Kipre ya namanya Bazunu ini juga dari City kan. Dan... Dia bermainnya cukup sweeper-keeper gitu, modern. Jadi ya kalau misalnya Weghorst bisa nge-press dia ya mungkin gua expect bakal ada satu setidaknya kesalahan gitu yang dilakukan sama si Bajuno ini. gitu. Karena biasanya sweeper-keeper yang belum terlalu bagus kualitasnya itu kalau di-press pasti ada aja salahnya gitu. Bahkan sekelas Robert sanchez ya Brighton aja pernah salah kan gitu. Ellison juga pernah salah gitu, jadi kalau Whitehorse ini bisa memberikan pressure yang tanpa henti ke Bazunu ini, gua bisa expect setidaknya ada satu, meskipun apakah jadi gula atau enggak, ya itu belakangan ya gitu gitu sih, menurut
0: gue iya, 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 jadi memang akhirnya ada beberapa pemain muda ya dan gue ingat banget tuh Latvia sendiri seminggu yang lalu sempat dikaitin dengan MU ya di pusat transfer gitu, yeah, kan. yeah. dan gua liat kompilasi di Youtube, asal always ya gitu ya, ini pemain emang bener-bener punya potensi gitu, karena ketika kalau tadi bilang The next saya gue bisa nge-secara fisikal ya, attributes dan juga bagaimana dia juga nggak kalah apa ya. Mungkin bisa bilang duel ya, areal duel menurut gue bagus banget sih. Dan kita gue, gue merasa ini adalah player to watch ya. Selain bila kocap, yang mungkin memang akhirnya dua ini yang uh, cukup menyuri, menyuri perhatian gitu. Ya, Kalau ya. akhirnya Southampton masih bisa. Berlangga di Liga Inggris musim depan gitu karena kalau misalnya enggak, gue cukup yakin Latvia juga Bela kocak iya akan, ya kemungkinan besar ya akan meninggalkan uh, Saint Mary Stadium lah ya, itu hmm. akhirnya tetap bertahan di Liga Inggris gitu karena itu akan jadi exposure gitu. Tapi gue pengen bacain sedikit ya tentang uh, stats ya yang akhirnya terjadi dari antara Emir dan juga Soton. Jadi dari 14 pertandingan uh, terakhir, Emir itu nggak pernah kalah gitu dengan Kemenangannya itu adalah tujuh kali menang, tujuh kali imbang. Dan terakhir kali Southampton menang di Old Trafford itu di match tahun 2016. Dan kalau siapapun yang akan menyetak gol pertama MU besok melawan Soton, itu adalah gol ke-100 MU sepanjang sejarah Liga Inggris dari era dulu ya sampai sekarang ya. Itu gol ke-100 ke Gawang Southampton <laughs> Jadi cukup banyak nih Akhirnya eh, apa, MU minta gol ke Gawang Soton gitu kan Dan kita tinggal melihat siapa yang akan Menjadi pencetak rekor Gol ke-100 MU ke Gawang Soton gitu kan Jadi kalau misalkan ngomongin secara Apa namanya eh, Stats MU diunggulkan lah gitu kan Terutama kan dengan kondisi psikologi Yang akhirnya baru aja bangkit ya Dan juga akhirnya mungkin pemain Masih punya harap-harap untuk akhirnya bisa mengintip ke dua besar gitu kan. Meskipun gue cukup yakin chance-nya kema kemarin adalah momen reality check, tapi will sih lah apa yang terjadi ketika kita akan melawan Southampton gitu kan. Nah, mungkin itu aja teman-teman terkait dengan pembahasan kita ya mengenai review Betis dan juga preview melawan Southampton. Uh, nantikan sekali lagi momen ketika teman-teman nanti akan melewati hasil di akhir minggu ya. Dan semoga... Besok Seninnya menjadi lebih ceria ya, at least dibandingkan dengan Senin Minggu ini itu <laughs> bisa akhirnya datang dengan kepala tegap dan uh, akhirnya menjadi sebagai fansamu seperti biasa yang koar-koar menciptakan suatu huru-hara gitu kan. Itu aja dari kita berdua. Kita ketemu lagi di next episode. Jangan lupa untuk follow Twitter dan juga. Spotify GGMU dan kasih bintang 5 supaya kita terus bisa berkarya menghasilkan cuitan tentang MU di lain kesempatan. Thank you so much, kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye.